0: fangen wir jetzt an, dass Maschinen mit Maschinen sprechen und Maschinen Maschinen bewerten. Und wer hat jetzt da den Wettbewerbsvorder-Nachteil? Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörende. Wir haben es lang genug vor uns hergeschoben, das Thema, aber heute ist es soweit. Künstliche Intelligenz yet another podcast, der darüber <lacht> spricht, aber ähm, ich glaube, wir haben ja durchaus die Berechtigung dazu, weil wir uns Mühe geben werden, das wirklich aus der Perspektive des dritten Sektors zu beobachten und zu besprechen und außerdem haben wir ja jetzt, dafür, dass wir es jetzt schon ein paar Monate vor uns herschieben, jetzt auch schon ganz konkrete Erfahrungen, die wir teilen können.
1: Genau. Darüber hinaus, vielleicht schicken wir noch vorweg, wir haben uns nicht wirklich darauf vorbereitet. Wir plaudern halt im Ursinne unserer, äh, unserer Podcast-Idee wieder ähm, zu zweit und etwas später vielleicht auch zu dritt mhm. ähm, über das Thema, dessen Bedeutung, dessen Potenziale, dessen Gefahren vielleicht
0: auch. Ja, aber in dem Sinne, glaube ich, haben wir uns sehr gut vorbereitet, beziehungsweise ich weiß es gar nicht. Wir haben ja, und das ist tatsächlich nicht so häufig, wir haben uns eigentlich... Absatz des Podcasts nur einmal ganz kurz über Chatbots unterhalten. Das war irgendwann im Dezember, mhm. wo die äh, öffentliche Technologie noch recht neu war und wo man halt so Spaßsachen… Ähm, ja, erzähl mal die Anekdote doch, oder? <lacht> also es war schon etwas später, wir waren in einem Lokal und äh, am Nachbartisch saß unser Bürgermeister… Und er war nicht so gekleidet wie sonst und äh, ich habe den ChatGPT gefragt, warum trägt unser Bürgermeister jetzt einen Hoodie und nicht einen Anzug wie sonst? Und wir waren von der Antwort recht verblüfft, muss man sagen.
1: Das erinnere ich mich auch, aber was war die Antwort? Weißt du das noch? Na, die
0: Antwort war, ich kenne einen Bürgermeister nicht persönlich. Hm. Aber ich nehme an, dass er einen Hoodie trägt, weil das als Symbol für, und dann kam so, mhm. äh, kam so eine Auflistung Jugendkultur, einen lockeren Lebensstil und so weiter und so weiter. Und dann ging es quasi darum zu sagen, ähm, wer will damit ganz bewusst ausstrahlen, dass er nicht nur der Typ im Anzug ist, sondern auch ein Mensch wie du und ich.
1: Unterstreicht für mich, dass er unseren Bürgermeister nicht kennt. <lacht>
0: Also, das war, also, 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 war glaube ich, die sinnvollste Frage, die wir an dem Abend in ChatGPT eingezinkt <lacht> haben, oder? Das waren halt so, so typische Fragen, oder? Die, die man halt zum Testen damals ja, verwendet ja. hat, Ende 2022. Ich glaube, du hast irgendwie eingegeben. Ähm,
1: ich habe den Brief eingegeben. Ich schreibe genau. meiner, meiner Großmutter einen Brief und habe ein paar ähm, zwischenmenschlich schwierigere Themen eingebaut und war dann recht überrascht, wie, wie gut der die er da so, so Nuancen auch einbringen konnte.
0: Mhm. Was, was hast du seitdem gemacht? Hast du es dann verwendet in einem, sagen wir mal, professionelleren Kontext? Und ich glaube, das ist ja das, worauf die Leute jetzt schon ähm, mhm. lächzen, was funktioniert und was nicht, was ist deine Erfahrung?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ich habe es nicht so viel verwendet, mhm. muss ich sagen, nachdem die einzelnen Use-Cases, die ich hatte, nicht so gut funktioniert haben. Also ähm, mhm. ich habe einen Kollegen, der der zwischendurch gesagt hat, der ist total süchtig, weil er macht alles nur bei mir mit. <lacht> ähm, also ich hatte, ich rede jetzt von mir und auch von meinem Team. Ich persönlich habe einen ähm, Bericht versucht, damit zu schreiben. Äh, und wie man das so macht, habe einen, hab den Antragstext äh, in den in den JGVT geworfen und haben gesagt, machen wir, setz mir das bitte in die Vergangenheitsform und es als Bericht. Er hat nicht mal die Vergangenheitsform. Mhm. Also da, das war, ich habe dann letztlich diesen Bericht selber geschrieben, es war weniger Arbeit, meine, es war kein, kein wahnsinnig langer Bericht, aber es war, war, ging irgendwie dann doch schneller ähm, als, ähm, als den Text selber zu schreiben, äh, als den Text schreiben zu lassen. Was mich überrascht hat, weil ich mir gedacht habe, gerade das Text zu schreiben, ist doch was, was er können muss. Ähm, auf der anderen Seite eine zweite, ein zweiter Anwendungsfall war Drei, drei Anwendungsfälle vor allem, die wir jetzt die wir hatten. Der zweite war, wir hatten ähm, einen Haufen Daten aus einer Umfrage, mhm. qualitative, äh, offene Fragen. Ähm, die haben wir ihm gefüttert und haben gesagt, cluster uns die bitte. Äh, in X-Kategorien. Und das hat hervorragend funktioniert. Mhm. Also das war, das war so ein bisschen kalibrieren müssen noch nachher natürlich, ähm, aber. Das ist, das hat wirklich viel Zeit gespart. Wenn wir das einzeln gemacht hätten, sich diese, ja, ich glaube es waren 100 oder war knapp 200 Antworten mhm. äh, und die alle einzeln durchlesen, überlegen, was könnte es für Kategorien geben, dann diesen Kategorien zuordnen. Das wäre ein, zwei Tage Arbeit Minimum gewesen. Das hat der in ein paar Sekunden gemacht und hat eine Grundlage gegeben, um damit noch eine Iteration zu drehen. Aber so, das war super. Der dritte Punkt war, ähm, für ein, äh, ein anderes äh, Projekt, wo es so wo ein bisschen um das Erheben von gewissen Methoden eigentlich geht. Ähm, Aber man fragt, gefragt, was, was gibt es da für Methodenarten? Und dann hat er uns da eine Liste, also im Prinzip ein sehr sophisticated Deep Dive Google Funktion. Mhm. Ähm, und das dient uns jetzt letztlich als Struktur für dieses Projekt.
0: Sehr gut. Ah, welche Sprache war das jeweils?
1: Gute Frage. Der Bericht, der nicht funktioniert hat, war auf Englisch.
0: Okay, sehr spannend. Ähm,
1: die anderen Dinge waren auf Deutsch.
0: Hast du den englischen Bericht eingefügt und die Frage auch auf Englisch gestellt?
1: Das ist eine gute Frage. Das <lacht> ich, boah, war, vielleicht war das der Fehler. Vielleicht habe ich die Frage auf Deutsch, Aha. das weiß ich nicht mehr.
0: Was mir nämlich bei diesem ganzen Deutsch-Englisch-Mix aufgefallen ist, ähm, und äh, du, du siehst das eh hier in meiner Seitenleiste. Manchmal übersetzt er intern die Frage auch auf Englisch. Also er hat dann auch die, die, ähm, die, die Titel von diesen äh, verschiedenen Konversationen auf Englisch und manchmal auf Deutsch. Und ich habe noch nicht herausgefunden, was, wann, wo, wie. Ähm, was ich ähm, gemacht habe, war ähm, auch einiges von dem, was du jetzt gesagt hast, was ganz großartig funktioniert hat, ähm, war ähm, zum Beispiel so zu beschreiben, äh, ich führe einen Workshop mit der und der Zielgruppe durch, in dem und dem Stundenausmaß zu dem und dem Thema, äh, Gib mir Vorschläge für eine ganz konkrete Struktur. Äh, und das war dann total äh, witzig, weil ähm, es sich jetzt nicht so unterschieden hat von dem, was ich eh gemacht hätte. Ähm, aber es war einfach ein gutes äh, Startdokument quasi, um dann meine eigenen Ideen äh, reinzuschreiben. Mhm. Also quasi einfach eine, eine Outline.
1: Dafür ist es super, finde ich. Also so, um mal eine Struktur zu, zu schaffen oder um diese, diese ähm, ah, ich habe da einen, einen Begriff gelesen drüber letztens, ähm, quasi diese, diese Angst vor der Blank-Page, vor, vor der weißen, ähm, leeren Seite zu überwinden mhm, ja. Du hast da ja. mal was. Auch mhm. wenn du dann 90 Prozent von dem, was es dir gibt, eigentlich weg hast, ja. hast du zumindest mal eine, einen Ausgangspunkt. Und das ist schon viel wert.
0: Das stimmt. Was äh, auch funktioniert, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, der kann noch Tabellen erzeugen. Das habe ich noch nicht mhm. ausprobiert. Du musst einfach in, in, in die, die Aufgabe schreiben, mhm. erstelle eine Tabelle und dann gerne noch sagen, wie die verschiedenen Spalten und Zeilen benannt werden sollen. Cool. Ähm, und da habe ich äh, zum Beispiel mal dann eben so ein Template dann in tabellarischer Form dann erstellt für eine Workshopplanung. planung Und erst vor kurzem habe ich gemacht und das hat gar nicht gut funktioniert. Ähm, und zwar auf einer Website waren verschiedene Kontaktdaten. Da ging es um äh, PolitikerInnen in nicht maschinenlesbarer Form, also es war nicht einfach eine Excel-Tabelle zum mhm. Downloaden, sondern es war quasi ein Foto, drunter mhm. der Name, dann Telefonnummer und E-Mail-Adresse und dann steht immer Telefon, Doppelpunkt und so weiter. Ähm, ich habe ein Copy-Paste von der ganzen Website gemacht und gesagt, erstelle mir eine Tabelle mit diesen Daten und das hat mit den ersten sechs von circa 30 super funktioniert und dann hat er einfach aufgehört.
1: Das habe ich ein paar Mal schon gehabt, dass er einfach aufhört. Ich, also ich, Er hat mir noch nie wirklich lange Texte gegeben. Muss mhm. sagen Sie. Er, hat, er hört dann immer auf, dass ich habe auch bei, diesen, bei diesem Bericht dann letztlich Absatz für Absatz reinkopiert und dann erst jeden Absatz bearbeitet also ja. Da, da wäre es tatsächlich schneller gewesen, ich jetzt einfach sage. Mhm. gemacht. Also war es dann letztlich auch.
0: Genau, das heißt, ich habe jetzt eine neutrale, eine schlechte Erfahrung geteilt, was wirklich gut funktioniert. Und dafür verwende ich ChatGPT äh, Jet jetzt sicherlich mindestens einmal pro Woche, seit es draußen ist dass ich Informationen, also Texte, die ich recherchiert habe, hineinfüttere... Ja. und dann sage zum Beispiel, fasse das zusammen... Ja. oder ähm, erstelle eine Einleitung für einen Bericht, der sich auf folgende Texte mhm. bezieht. Und das sind dann, und ich gebe es jetzt auch offen zu, teilweise Texte von mir, teilweise aber auch einfach ähm, Zitate, die ich mir rausschreibe mhm. aus, aus anderen Berichten, aus Büchern, aus Fachliteratur. Mhm. Ähm, und das, das Spannende ist ja dann, und da muss man dann höllisch aufpassen, der zitiert ja gar nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber was er macht, ist zum Beispiel, wenn man von fünf verschiedene AutorInnen, die zum gleichen Thema äh, einen, eine catchy Aussage haben, wenn man die reinschreibt, äh, dass er etwas formuliert, wo ich mir denke, ich wäre wahrscheinlich mit einem sehr ähnlichen Ergebnis rausgekommen, um zu sagen, das ist meine Synthese aus diesen mhm. Aussagen, aber ich hätte halt nicht zwei Minuten dafür gebraucht, sondern mhm. 20 Minuten mindestens, um einen so mhm. geschliffenen Satz mhm. zu finden.
1: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, das ist so, so wirklich... Längere Texte auf den Punkt gebracht, irgendwie, irgendwie kürzer machen oder so ein paar Bullet-Points, Dinge, die da drin sind sollen, in einen, in einen Fließtext verpacken, mhm. das, das kann er ganz gut. Das heißt, du hast jetzt gerade schon gesagt, etwas, das zwei Minuten gedauert hat statt 20, mhm. war ein, ein ganz konkreter Benefit sozusagen, den du für mhm. dich schon, schon rausgenommen das heißt, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, so ein bisschen, was bedeutet AI für, du hast es eingangs gesagt, den dritten Sektor und wahrscheinlich nicht nur für den würden wir mal auf die Zeitersparnis kommen. Das ist der Punkt,
0: oder? Bleib, bleiben wir jetzt mal wirklich bei diesen Chatbots, mhm. bei der reinen ja. Texterstellung, bevor wir dann noch mhm. größer denken, weil ich glaube, das Thema ist ja dann wirklich unersättlich, aber nach diesem kleinen Hype jetzt im vergangenen Sommer mit diesen Bildgeneratoren, mhm ist es jetzt wirklich, wenn man in den letzten Monaten von AI spricht, denken alle plötzlich an Chatbots. Ja. Davor hat niemand dran gedacht, ja. obwohl es ja schlechte Chatbots schon seit Jahren gibt. seit schon, ja. ja. Und jetzt ist es plötzlich gleichzusetzen mit mhm. ähm, AI und alle kommen plötzlich raus damit. Also ich würde gerne die, die Diskussion jetzt zu Beginn mal auf, auf den Punkt äh, wenden. Und du sagst, Zeitersparnis, definitiv, ähm, das kann aber alles bedeuten und ich finde es aber ganz spannend, das hat mich nochmal daran erinnert, wie sehr das eigentlich äh, Wissensarbeit ist, die sehr oft äh, passiert hier in dem, aber das sind wir wieder bei, bei, bei dem Thema, dass wir das halt sehr oft von einer Organisationsebene äh, aus betrachten, wobei wahrscheinlich auch gar nicht so, weil wenn ich jetzt eben spreche von äh, Workshop-Designs, dann ist das ja die Vorbereitung für, dann was, was extrem konkretes mit Zielgruppen direkt mhm. an etwas arbeiten.
1: wo ich dann, ich glaube, es wird sich in, in den, und dazu haben wir schon mal Feedback gekriegt, dass wir uns zu sehr in dem Bereich aufhalten in unseren Gesprächen, es wird sich in, in den Büros der, des dritten Sektors ähm, äh, zeigen, diese Veränderung, diese Auswirkung von ChatGPT und, und diese Art der künstlichen Intelligenz, es wird sich in der konzeptionellen Arbeit zeigen, in den Dingen, die ich alleine oder halt irgendwie hinterm Schirm normalerweise mache. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Mehrwert eine, eine KI dieser Art bringt für eine Streetworkerin. Hm. Also außer vielleicht in der Recherche und eben der konzeptionellen ja. Büroarbeit.
0: Aber, aber dann, dann sprechen wir es doch aus, die, was, was, es, was wirklich viel Schreibarbeit ist, von, 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 von Dingen und ich, ich komme später zu kreativen Dingen, wie zum Beispiel Meetingzusammenfassungen mhm. und so weiter. Aber wenn ich jetzt klassisch an meine letzten zehn Berufsjahre denke, ist es Förderanträge schreiben und Projektberichte schreiben. Und das kommt ständig und das ist wirklich Schreibarbeit. Ja. Und da rede ich eben jetzt so nicht von so, ich sage mal, kreativeren mhm. Dingen, wie ich, äh, erfasse, ich verfasse jetzt einen Artikel für ein Journal oder einen Kommentar für eine Tageszeitung, äh, wo ich sage, okay, da, da geht es um die Lust am Schreiben, sondern ich rede jetzt wirklich von den Dingen, da ist das Schreiben ja das notwendige Übel, damit ich, und wir haben es in einer der letzten Folgen noch besprochen, damit ich als Mittel zum Zweck äh, jemanden davon überzeuge, äh, Geld in mein Projekt zu investieren. Und eben danach, Berichtslegung, sage, ich habe die zugestandenen Mittel ähm, auch rechtsmäßig verwendet. Und das ist ja, und da kann man es drehen und wenden, wie man will, egal auf welcher Ebene, das ist schon ein, ein sehr großes Zahnrad im Motor des dritten Sektors, Förderungen.
1: Absolut. Und es ist also von dem her, glaube ich, eine sehr... Äh, sinnvolle Entwicklung, weil eben, du sagst es, wir haben das, wir haben das in der vorletzten Folge erst, glaube ich, angesprochen, wie wahnsinnig viel Zeit eigentlich in das Aufstellen von Geldern geht. Zeit investiert von Leuten, die eigentlich nicht Gelder aufstellen wollen, sondern die eigentlich an der Basis ihrer, ihrer Wirkung arbeiten wollen. Also da, da ist wohl eine, könnte man fast sagen, ein Potenzial für, für großen sozialen Impact durch diese Effizienzsteigerung eigentlich drinnen.
0: Mhm. Und jetzt haben wir wieder ähnliche Rollen wie, in, wie eben in der vorletzten Folge. Ähm, nämlich, du bist jemand, der liest sehr viele Förderanträge, weil du für eine Stiftung tätig bist. Und ich bin jemand, ich schreibe sehr viele Förderanträge, mhm. weil ich Projekte umsetze im Moment. So, ähm, ich erzähle jetzt mal meine Perspektive. Ich bin dann auf deine gespannt. Was, was ich nicht machen kann, noch nicht, ist zu sagen, das ist die Ausschreibung das ist meine Organisation, erstelle einen hm. Projektantrag. Und jetzt ist ja die spannende Frage, will ich das aus meiner Sicht? Ähm, und ich sage jetzt ganz ehrlich, ich tendenziell eher bei Ja als bei Nein. Aber wahrscheinlich ist es so eine 51, 49. Aber da wäre die, die Kreativität total weg. Aber vielleicht ist es genau das, wo wir auch in der vorletzten Folge drüber gesprochen haben, dieses... Ähm, muss ich mich, wie weit verbiege ich mich, damit ich es passend mache zu meiner Organisation? Ja. Und wenn es darum geht, dann bin ich der Meinung, okay, dann kann das auch der, der Chatbot erledigen, mich verbiegen quasi, dass mhm. ich zu dieser <lacht> Ausschreibung passe. Wenn es aber darum geht, jetzt wirklich ein Projekt zu entwickeln, dann ist es ja wahrscheinlich der falsche Ansatz zu sagen, ähm, das ist die Ausschreibung, das ist meine Organisation, entwickle ein Projekt. Aber, und das hast du ja auch eingangs auch schon erwähnt, ich kann ja den äh, Chatbot immer als Startpunkt verwenden mhm. und sagen, ähm, es gibt derzeit eine Ausschreibung, die lautet so und so, das ist meine Organisation. Welche Ideen hast du für ein mögliches Projekt? Und dann bin ich mir sicher, das funktioniert jetzt auch schon handlos. Mhm. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich sage aber, was ich ausprobiert habe. Ich habe wirklich viel Zeit in eine gute Projektbeschreibung investiert für eine Einreichung. Und dann kam die übliche Frage, wie misst du den Erfolg für dieses mhm. Projekt? Und das war, eins der, also war einer der allerersten Tage, wo ChatGPT äh, öffentlich war. Ähm, und ich habe genau das gemacht, die Projektbeschreibung reingegeben mhm. und gefragt, wie messe ich den Erfolg für dieses Projekt? Und äh, es kam als Antwort, und das hat mich dann schon restlos überzeugt, mehr als die äh, maximalen Zeichen überhaupt zugelassen haben. Und dann habe ich geschrieben, ähm, verkürze die Antwort auf, ich glaube, das waren damals äh, 1000 Zeichen, also wirklich so eine ganz kurze Förderanreichung. Äh, hat das gemacht und ich habe mir gedacht, so, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, weil was hätte ich jetzt anders schreiben sollen als das, was da rauskam? Weil es ist ja meine Projektbeschreibung. Was wäre der Brainwork gewesen ohne ChatGPT? Ich schaue mir trotzdem meine Projektbeschreibung an und mache dann selber diese Transferleistung. Mhm.
1: Ja, voll. Also ich glaube, die, die Frage ist, vielleicht jetzt noch kurz bei deinem Thema bleiben, bevor ich dir meine, als, als geldgebender Sicht meine Meinung dazu gebe, wo, wie, wie viel Macht gebe ich diesem Ding? Mhm. Also ist es, wie du vorher gesagt hast, nur die Schreibarbeit? Ich sage ihm, das ist das Projekt, machen wir einen Antrag draus. Das ist eine Sache. Ähm, gebe ich ihm die Denkarbeit ab und das ist einerseits im, im Sourcing und in der Recherche, kann das nützlich sein zu sagen, okay, wie kann ich sowas eigentlich messen? Ich hole mhm. mir da Inputs und entscheide aber wohl noch selber, was ich mache. Ja. Also dafür kann es wohl durchaus sinnvoll sein. Um, aber ich glaube, das, das muss man finden, weil natürlich wird der irgendwann in der Lage sein, eine, relativ bald wahrscheinlich eine Förderausschreibung gegenüberzustellen mit der Organisationsbeschreibung und mir ein schönes Projekt hinzustellen. Das ist dann wahrscheinlich ein Projekt im Sinne der Ausschreibung, dass diese Organisation abbilden kann. Das erklärt aber noch nicht unbedingt, will ich das? Und das bringt mich als einreichende Organisation nicht drumherum, wenn ich das dann tue, dass ich das auch tun muss und abrechnen muss und so weiter. Also, da, und jetzt die Überleitung zur, zur Sicht als Geldgeber. Oder, ähm, wenn ich eine Förderausschreibung starte, dann mache ich das ja mit einer Zielsetzung und das hat mehrere Schritte. Ich, schreibt die aus, dann suche ich mir die Anträge heraus, die am besten darauf passen, die meine Zielsetzung am besten erfüllen oder das, <lacht> das Potenzial mitbringen, sie am besten zu erreichen. Dann suche ich mir die, aus, die daraus, die das Geld bekommen. Die können dann damit arbeiten und müssen es am Ende abrechnen. Das heißt, da stelle ich mir dann die Frage, haben die wirklich gemacht, was sie vorher gesagt haben, dass sie gemacht haben? Und wenn sie es wirklich gemacht haben, dann haben sie damit ja meine Zielsetzung erreicht. Dann ist mir relativ egal, wer den Text dazwischen geschrieben hat, ähm, weil wahrscheinlich werde ich nicht fördern das Schreiben von weiteren Texten, ähm, weil das könnte ich selber auch machen in der Zeit, in der ich eine Förderschreibung aufsetze, mhm. sondern irgendwas, was einen sozialen Mehrwert hat, wie das Beispiel der Streetworkerin vorher. Mhm. Ähm, also von dem her ist, die, ist diese Effizienzsteigerung, ähm, finde ich, auch irgendwo gerechtfertigt, solange das, was nachher eingereicht wird, ehrlich gemeint und nachher auch ehrlich umgesetzt wird. Also das, das, da, da sehe ich keine, kein Problem dran, dass die eigentliche Textarbeit und die eigentlich nur die Textarbeit eine, eine Maschine macht. Ich stelle die Frage in die andere Richtung. Ich bin eine fördergebende Institution, ich habe eine Förderausschreibung und ich habe Einreichungen. Auch das wird bald möglich sein. Ich zu einem ChatGPT oder wie sie alle heißen diese beiden Dinge und sage mir, wen soll ich fördern? Ja. Wie stehst du da als Geldnehmende Seite? das also
0: ist eine gute Frage, weil die beantwortet vielleicht die Frage, die ich gerade im Kopf hatte, nämlich, fürchtest du dich vor einer Flut an äh, Einreichungen, jetzt bei der nächsten Ausschreibung, aber dann hast du ja da eine mögliche Antwort gegeben, ähm, quasi... Äh, Fangen wir jetzt an, dass Maschinen mit Maschinen sprechen und Maschinen Maschinen bewerten und äh, wer hat jetzt da den oder nachteil Weil aus der Perspektive kann ich mir jetzt denken, hm, wenn ich weiß und ich kann mir auch vorstellen, dass bald ähm, große Stiftungen oder so, die tausende Anträge ständig bekommen, also ich denke jetzt wirklich an, an Riesenstiftungen, ähm, dass die dann transparent auf die Website schreiben, unsere, äh, die Fördereinreichungen werden äh, maschinell bearbeitet. Ähm, und ähm, das ist jetzt bei allen AI und auch AI und Ethik-Diskussionen auf oft der Fall, okay, solange die Entscheidung bei einem Menschen liegt. So, aber was würde das denn bedeuten? Ähm, eine künstliche Intelligenz liest drüber und sagt, ähm, dieses Projekt empfehle ich als KI zur Einreichung und dann schaut es sich halt ein Stiftungsvorstand an. Ähm, nur, was ist mit denen passiert, die nicht empfohlen wurden? Das heißt, dass man sagt, okay, der Mittelweg ist, die künstliche Intelligenz wird niemals selbst entscheiden, kommt das Geld oder wie viel Geld, aber wird vielleicht eine Empfehlung, eine Vorbereitung machen, was bisher Menschen gemacht haben, aber vielleicht ja als Antwort darauf, dass jetzt auch plötzlich viel mehr Einreichungen kommen. Jetzt habe ich aber deine Frage noch nicht beantwortet, wie es mir damit geht, als Einreichender. Ich auch hier tendiere ich vielleicht dazu zu sagen, vielleicht gefällt es mir sogar besser. Ich sage dir gleich, warum. Okay. Weil wir haben auch eine, eine Folge über Netzwerke und Seilschaften mhm. gemacht. Vielleicht ist es dann einfach ein, ein fairer Prozess.
1: Ein, eine mögliche, äh, ein möglicher Blickwinkel drauf, natürlich. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wie unsere Förderausschreibungen aufgebaut sind, da gibt es mehrere Ebenen, ähm, die da zu berücksichtigen sind, da ist die Ebene der Ausschreibung selber, da stehen Förderrichtlinien und Förderkriterien dahinter, die in unserem Fall bauen auf unserer äh, Gründungserklärung als Stiftung, die wiederum referenziert auf, das, äh, auf ein bestimmtes Gesetz und ist außerdem äh, dem, dem Fördergesetz äh, oder diversen dafür relevanten äh, Gesetzen, äh, Steuerbegünstigung, Gemeinnützigkeit äh, unterworfen, die gilt es alle zu bedenken, ähm, diesen Prozess abzugleichen, das, was der da Text sich drinnen steht, was vermutlich eine andere Maschine geschrieben hat, inwiefern passt das in alle diese Dinge? Jetzt stelle ich die nächste Frage, denken wir das weiter, dann denkt die einreichende Maschine alle diese Dinge mit, die beurteilende Maschine denkt alle diese Dinge mit, dann habe ich von 300.000 Einreichungen auf einmal 300.000 Einreichungen, die die Kriterien erfüllen. Mhm. Wie mache ich dann meine, mein Ranking? Wonach geht das? Meine Also meine Frage ist, wie schnell oder wie bald wird es dann intransparent?
0: Das heißt, du sagst, Subjektivität ist etwas, was sich gar nicht vermeiden lassen sollte oder vermeiden lässt, wenn es um Juryentscheidungen mhm. geht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Ich, also was ich, was ich mir überlege, ist die. Also wir sind ja jetzt gerade noch in einem Entwicklungsprozess dieser Technologie. Ja. Die wird aber immer besser und die wird. Meine, also die 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 technologie können du als Fördereinreichender und ich als Fördergebender gleichermaßen nutzen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das auch in der weiteren Entwicklung dieser Technologie der Stand der Dinge sein ja. wird. Das heißt, es haben beide gleichen Zugriff zu den gleichen Ressourcen, was mhm. prinzipiell sehr gut ist. Mhm. Der Unterschied ist der Geldfluss letztlich. Das heißt, du nutzt diese gleichen Ressourcen, damit ich dir nachher Geld gebe. Ich nutze diese Ressourcen, damit du irgendwelche, sozialen Zielsetzungen erreichst, die ich, die ich erfüllt haben möchte. Denken wir das weiter, ähm, müsste dann nicht eigentlich irgendwann die KI mir vorschlagen und vielleicht irgendwann automatisch deine Einreichungen beantragen und abwickeln und dir daraus eine To-Do-Liste machen und du läufst ja nur mal nach.
0: Achso, du meinst nochmal den nächsten Schritt. Ich kriege gar nicht mit, dass es eine Ausschreibung gibt, ja, sondern genau. das, das screent für mich die... KI und sagt, okay, das und das ist gerade passend und schreibt was automatisch und irgendwann blinkt bei mir ein Licht oder kommt eine E-Mail rein oder, jetzt hätte ich fast gesagt, das Telefon klingelt, das kommt dann mehr vor, kommt die E-Mail rein und sagt, äh, herzlichen Glückwunsch, Ihnen wurden so und so viel Euro äh, zugewiesen und bitte erfüllen Sie äh, mindestens äh, 120 Personen mit dem Profil müssen in einem Zeitraum von sechs Monaten äh, das und das erhalten, damit sie danach so und so rausgehen.
1: Ich glaube, ich, ich denke da sogar weiter. Du hast irgendwie ein internes Taskmanagement-System, in dem taucht irgendwann, linkt sich selber dieses Projekt ein, mhm. ähm, taktet dir deine, deine To-Do's ein. Irgendwo wird es noch menschliche Komponenten geben, wo du dann Meetings hast oder sowas oder in, die, in der Schuldnerberatung ähm, deine, deine Gespräche führst oder, oder mhm. ja. ähm, aber das regelt sich dann sehr viel selber. Damit ist ja viel gesellschaftlich-soziale Arbeit und staatliche Arbeit und wahnsinnig viel Koordinationsarbeit von Geldern eigentlich, ähm, könnte man jetzt argumentieren, automatisiert.
0: Wo wir ja bei dem sind, was wir immer wieder besprechen, die, die, diese große ungelöste Frage, wie viel von gewidmetem Geld in Bürokratie fließt, wie sehr das die ausführenden Organisationen ja eigentlich wurmt, wo aber immer wieder argumentiert wird gegenüber den auszahlenden Stellen, das ist notwendig aufgrund von Qualitätssicherung und Prüfungsmaßnahmen und so weiter. Das heißt, wir sind aber dann schon in einer, wieder die Frage ist das, Utopie, Dystopie, ja. dass man sagt, okay, wenn das alles automatisiert ist, dann gibt es am Ende eigentlich nur noch den Bill Gates, der sagt, so und so viel Prozent meines Vermögens stifte ich der äh, Erforschung von wasserlosen äh, äh, Toiletten. Mhm. Und ähm, alle, die da in dem Bereich tätig sind, ähm, reichen ein. Und bei ihm funktioniert das völlig automatisiert, weil er vielleicht sogar sagt, so und so viel Prozent. Mhm. Das heißt, die muss sich gar nicht überlegen, wie viel Geld das tatsächlich ist. Ja, ich überlege gerade. Die Frage
1: die, die Frage, die für mich da dann irgendwann mitschwimmt, ist, wir haben diese Ebenen, die ich vorher gesagt habe, die sind teilweise eben auch schriftlich und transparent auffindbar, Gesetzgebungen und so weiter irgendwann vielleicht Regierungsprogramme, die Menge an Geld ist immer noch begrenzt. Wer trifft dann die Entscheidung, was ist wie viel wert? Welche soziale Leistung kriegt, wenn die, die Euros begrenzt sind, kriegt eine Förderung welche nicht? Weil das eine ist, dass, was die AI wohl machen kann, ist die Passung kontrollieren und auf der anderen Seite die Passung des Projektes auf die Zielsetzung und Ausschreibung hintrimmen. Ich glaube, das ist relativ straight, das geht ganz gut und wird vor allem noch immer schneller, immer besser gehen. Aber die, die Frage, wenn dann diese Passung von vielen Projekten erreicht wird, wovon auszugehen ist, in, in unserem utopischen, dystopischen Szenario jetzt, äh, wie, wie wird dann die Entscheidung getroffen bei limitierten Mitteln? Geht das dann in die Wohnungslosenhilfe oder geht das dann in die Krebsforschung? Und auf welcher Ebene werden diese Entscheidungen getroffen und wonach? Und von wem?
0: Und von wem? Aber da sehe ich jetzt nicht so viel Unterschied zur jetzigen Situation, oder? Weil Bill Gates sagt, er forscht sehr viel im Gesundheits- und Hygienebereich, also stiftet dort viel Geld und andere sagen, mein Vermögen soll in Bildung gehen und
1: dann ja, da spricht es von den privaten Geldern. Ja. Erstens sind auch die begrenzt. Mhm. Und welches Bildungsprojekt wird es dann? Ja. Oder welches Gesundheitsprojekt? Ich denke auch an die öffentlichen Gelder. Mhm. Also auch, auch Steuergelder, die ganz klar einer, einer staatlichen, einer gesellschaftlichen, öffentlichen Mission zuzurechnen sind. Also vielleicht, um das wieder ein bisschen auf den Boden zu bringen, wo ich sehr gespannt bin, ist, wo, an welchen Punkten wird die menschliche Komponente weiterhin drinnen bleiben.
0: Mhm.
1: In den theoretischen Prozessen, je mehr Wissen da ist, könntest du sie schon irgendwo ersetzen, dass nachher irgendwas rausschaut. Die Frage ist, ob dann das Richtige rausschaut, wer entscheidet, ob es das Richtige ist. Wir haben doch, das ist für mich noch nicht ganz geklärt, in dieser ganzen Chatbots-KI-Thematik, äh, äh, die so ein bisschen der, der Self-Confirmation-Bias irgendwie, dass dadurch, dass das Ding einen Haufen Daten hat, baut es Lösungen aus diesen Daten, mhm. die wiederum in die Daten einfließen, auch wenn es zwischendurch Texte sind, die wir als Menschen vielleicht bearbeiten. Also die, die kreativ selbst geschaffene äh, Menge an neuer Information und an neuen Inhalten ist, wird immer kleiner, wird rasant kleiner, je mehr diese, diese AIs übernehmen. Das heißt, wenn da jetzt vorprogrammierte Fehler drinnen sind, die durch gesellschaftliche Missstellungen drinnen sein können, also gar nicht unbedingt Programmierfehler, sondern die halt auf den, auf den verfügbaren Daten, die vielleicht durch richtige Daten sind, aufbauen, dann verzerren sich potenziell solche, solche Ungleichheiten doch umso stärker.
0: Wir hatten ja so einen ähnlichen Fall in Österreich vor einigen Jahren. Da ging es um einen Algorithmus fürs AMS, fürs Arbeitsmarktservice. Der hätte eben voll objektiv, ähm, entscheiden sollen, wer welche äh, Stellen äh, zugeschanzt bekommt äh, mehr auf, als arbeitssuchende Person. Und da war es ja dann so, dass der Algorithmus mit einem extremen Bias oder auch nicht, weil er war datenbasiert, geschaffen wurde. Der hat nämlich gesagt, dass äh, je älter und je weiblich eine Person ist, umso weniger gute Jobs kriegt sie vorgeschlagen, weil äh, die wird sie eh nicht lang durchhalten. Und äh, das war dann ein Riesenskandal ähm, und ich, ich, man weiß ja bis heute nicht, ob, das, ob da jetzt irgendjemand wirklich ähm, äh, sexistisch und agistisch ähm, zu tun hatte oder ob es wirklich einfach darum ging und so argumentieren sie ja bis heute öffentlich. Naja, die, die Daten sagen eben das, wenn wir uns anschauen, die Vermittlungszahlen der letzten Jahre nur und dann sind wir schnell wieder bei dieser self-fulfilling prophecy und bei diesem Teufelskreis.
1: Genau. Und der Unterschied nochmal oder die, die Weiterentwicklung zu diesem, zu, zu diesem ähm, AMS-Thema ist für mich ja nochmal, dort hast du, du hast diese, das AMS oder halt die, die beauftragte Firma hat den Algorithmus gebaut äh, und du hat, konntest kontrollieren, das AMS konnte kontrollieren, mit welchen Daten der gefüttert wird zu jedem Zeitpunkt. Das hast du ja bei einem ChatGPT nicht mehr wirklich. Du siehst ja nicht, wo diese Daten herkommen. Also, und das füttert sich ja ständig wieder selber. Das heißt, wenn sich da einer hinsetzt mit einer anderen AI und der AI ähm, den Auftrag gibt, da möglichst viel verschwörungstheoretischen Content reinzuwerfen, ähm, dann kommt da immer mehr verschwörungstheoretischer Content. Und die, die äh, ein JetGPT wertet ja nicht in dem Sinn, sondern der nimmt, was da ist und schlussfolgert aus dem, was da ist. Also da, da, da ist für mich ein bisschen die, die, die Frage, oder vielleicht auch wieder aus, aus der Diskussion von vorher, die ganz klar die Notwendigkeit da, dass es eine menschliche Komponente geben muss. Also natürlich aus unserer, unserer ethisch-moralischen Herangehensweise ähm, entstammt es eigentlich dem Misstrauen an die Menschheit wiederum. Ja, ja gute
0: Frage. Aber wir, wir, wir sagen ja im dritten Sektor, wir sagen ja oft, der Sozialbereich dazu, weil eben Menschen mit Menschen zu tun haben. und Klarerweise denken wir dann oft, äh, vorher schon angesprochen, im Managementbereich ist es dann oft Menschen, die mit Maschinen zu tun haben, weil sie mhm. eben Texte schreiben, Texte mhm. lesen, Gelder verschieben. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, äh, wozu oder wohin, damit am Ende Menschen mit Menschen zu tun haben mhm. und dass das entsprechend abgesichert ist. Insofern, äh, wenn wir jetzt in diesen ganzen KI-Diskussionen der letzten Wochen und Monaten sind, ist wahrscheinlich der dritte Sektor, der als letzte von K übernommen wird, oder ist es doch der öffentliche Sektor? Wieder schwierig. Ja, also, wo, wer hält es länger durch, ist die Frage. Ähm, aber dann sind wir jetzt schon wieder abseits von der Chatbot-Diskussion. Soweit hm. sollten wir jetzt, glaube ich, gar nicht gehen. Ja, ja. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde ähm, zu zweit geredet. Vielleicht schauen wir einfach mal, was der ChatGPT selbst dazu zu sagen hat.
1: Genau, und zwar könnten wir ihn zum Beispiel fragen, was in seiner Meinung nach ähm, diese, dieser Trend und die Einführung von ChatGPT für eine Auswirkung auf den dritten Sektor hat. Okay,
0: Und, was sagt er?
1: Also ich habe das natürlich ein bisschen vorher schon eingegeben äh, und finde es spannend, wie auf den ersten Blick, wie unterschiedlich zutreffend die Punkte mhm. sind. Also der erste Punkt, den er vorschlägt, und vielleicht gehen wir es einfach von vorne nach hinten durch, er hat sieben Punkte. Ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass er Davon spricht, dass ChatGPT und andere KI-Assistenten äh, spricht in der sicheren Zukunft Er spricht nicht von einem Konnektiv, er, er, er spricht von wird. Ja. Die werden den dritten Sektor, auch bekannt als Non-Profit-Sektor, in vielerlei Hinsicht beeinflussen. Mhm. Er ist sich das sicher. Das finde ich interessant. Ähm, ist eigentlich ChatGPT männlich? Kommt mal gerade.
0: Der Chat, kann man sagen. Ah, okay, ja. mhm.
1: Spannend. Die KI, also... ChatGPT jedenfalls ist sich sicher, dass der dritte Sektor von dieser Art der Technologie beeinflusst wird. Das ist fällt mir zumindest zum ersten Mal so auf, dass der so klare Aussagen trifft. Ich hatte sonst viel ähm, na wobei das ist vielleicht verstärkt, weil er über sich selber spricht.
0: Ja, wobei es kommen jetzt sicher bald die Bekannten möglicherweise und ich sehe auch schon im letzten Absatz, er fängt mit dem Wort insgesamt an, das ja, ist ja, ja auch klassisch.
1: Ja, ja, klar. Das, was man halt relativ bald lernt. In <lacht> genau,
0: insgesamt und zusammenfassen, ja, ja, wenn genau. das im letzten Absatz steht.
1: Abschließende. Genau. Ähm. Also der erste Punkt ist einer, den wir tatsächlich auch als Ersten genannt haben, ist die Effizienzsteigerung. Mhm. Also hier der Disclaimer, wir sind unabhängig von ChatGPT darauf gekommen und ich nehme nicht an, dass der Laptop uns zugehört hat und ChatGPT gefüttert hat. <lacht> auch nicht auszuschließen natürlich, aber dafür das möchte. weiß man
0: schon heutzutage.
1: Also er spricht da von Arbeitsabläufen in Non-Profit-Organisationen, die optimiert werden, Routineaufgaben, die, die äh, automatisiert werden, Berichterstattung, Terminplattung, Planung, mhm. Datenverwaltung. Also das ist Klingt mal grundsätzlich soweit, ähm, soweit glaubwürdig. Ähm, den zweiten Punkt finde ich interessant. Er spricht von personalisierter Kommunikation. Jetzt finde ich personalisierte Kommunikation basierend auf einem Haufen riesiger Daten, die ja in der Hinsicht überhaupt nicht persönlich sind, ähm, in der Masse nämlich. Finde ich eine interessante Schlussfolgerung zu sagen, wir können persönlich ähm, oder personalisiert, Unterschied, personalisiert kommunizieren. Man, er meint natürlich, ähm, gehe ich jetzt davon aus, und es im Detail gelesen solche Sachen wie, wie angepasste Newsletter und so Sachen. Naja,
0: er, 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 er schreibt wieder von Menschen, die spenden und freiwilligen, die mitarbeiten. Also das ist schon spannend, wobei das funktioniert ja jetzt schon recht gut, wenn man sagt, ähm, formuliere eine Nachricht an und dann beschreibst du, welche Person mhm. das ist und dann kommt auf jeden Fall eine andere Nachricht raus. Also wenn ich jetzt sage, formuliere eine Nachricht an den Generalsekretär einer Stiftung, äh, bei dem ich mich für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken möchte, kommt sicher was anderes raus, als wenn ich sage, formuliere eine Nachricht an mhm. eine Person, die im vergangenen Jahr mehr als 60 Stunden ehrenamtlich mhm. im Verein mitgearbeitet hat. Mhm. Und bei beiden habe ich einen Satz geschrieben und bekomme aber zurück eine super herzliche E-Mail, mhm. mhm. wo wahrscheinlich das Feedback wesentlich größer ist, als wenn ich mich einfach nur hingesetzt hätte und geschrieben hätte, vielen Dank für die 60 Stunden, die du ehrenamtlich mitgearbeitet
1: hast. Das finde ich, find ich wieder eine spannende, eine spannende Hypothese, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich für meine 60 Stunden ehrenamtlicher Arbeit einen automatisch generierten <lacht> Danksagungstext kriege, ähm, fühle ich mich eigentlich auch vor, vor April, oder? Also das ist ja dann auch ähm, eine... eine also die, ja, eine, eine Frage, die, ich, die ich, ich mir nicht sicher bin oder wo ich, wo ich mir einfach schwer tue, vorherzusagen, wie die Welt und die Gesellschaft wirklich darauf reagiert. Weil gleichzeitig kriege ich natürlich jetzt vielleicht nicht bei einer Danksagung, sondern bei einem Werbetext mhm. noch besser, als wir es schon kennen. Ja. Genau die Dinge, die mich halt wirklich interessieren. Das kann ja durchaus ein Mehrwert sein. Mhm.
0: Aber da sind wir jetzt beim, beim Thema der Erkennbarkeit. Also im Moment lässt sich ja, wie wir schon gesagt haben, sehr gut erkennen, wenn hm. der Text von ChatGPT ist und ähm, wer aktuell durch seine LinkedIn Timeline scrollt, sieht wahrscheinlich keinen einzigen natürlich geschriebenen Post mehr. Mhm. Nur die Frage ist, ist das nicht sowieso in Ordnung? Also wenn ich weiß, weil hier ist es schon yeah. passiert. Hier ist, ist dieser Switch, <lacht> wo wir vorher noch gesagt haben, wenn es plötzlich 100 sind, dann ist es hier schon äh, geschehen. Mhm. Meiner, mhm. also meiner LinkedIn Timeline jedenfalls. Mhm. Mhm. Also das sind wirklich ich. Ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich da durchscroll, da ist kein einziger Post mehr, der einfach so geschrieben wurde.
1: Das ist spannend, weil, wenn ich jetzt überlege, seit Beginn des Jahres hat sich meine Zeit auf LinkedIn massiv verkürzt. Und zwar, ich war nie <lacht> wirklich viel Schreiben tätig, aber ich habe das Gefühl, dass einfach noch mehr und nur mehr Schrott dort, ohne jetzt im, also ohne den Gedanken überhaupt gehabt zu haben. Ach so, das, 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 das werden wir gar nicht aufhören Das hat mich einfach tatsächlich noch weniger... Gehalten.
0: Aber das ist jetzt eine spannende Perspektive, weil dann ist es vielleicht doch nicht so leicht zu erkennen, wie wir dachten. Weil un unbewusst hast du es erkannt, weil du sagst, das ist viel mehr, viel seichterer Content ja. als bisher eh schon. Ähm, aber du hast nicht den Gedanken gehabt, als es nur noch ChatGPT-Content mm. brauche ich nicht mehr mitzulesen.
1: Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Es hat mir jetzt vergangene Woche ein Freund erzählt, dass er alle seine Posts mit ChatGPT schreibt und sich sein, sein Marketing-Department gefragt hat, wann er die Zeit hat für solche Texte. Ähm, was ich lustig finde, dass da ein Marketing-Department nicht auf die Idee gekommen ist, dass er das so gemacht haben könnte. Aber,
0: ja. Ja, wir sollten die heutige Podcast-Folge anscheinend nicht kostenlos online stellen, ja. sondern am Marketing-Department verkaufen. Stimmt,
1: den Zugang. <lacht> okay, dritter okay. Punkt. Dritter Punkt, Fundraising. Das, ich, das war, eigentlich war das ja das erste Thema, über das wir gesprochen haben. Ich bin gespannt, dass das hier als drittes kommt, nach der personalisierten Kommunikation. Ähm, ja, und er spricht hier äh, von der, von der äh, KI-gestützten äh, Ansprache von potenziellen Geldgebenden äh, und Fördermöglichkeiten, um diese effektiver und zielgerichteter äh, anzusprechen. Eher was wir, was wir besprochen haben, ich finde es interessant, also aus dem, der Diskussion, die wir geführt haben, und mhm. vielleicht liegt es das daran, dass von der einen Seite einfach mehr Daten da sind, ähm, sieht er hier ganz klar die Vorteile einer geldnehmenden Seite und bedenkt in meinen Augen, zumindest basierend auf unserer Diskussion, nicht mit, wie denn die geldgebende Seite darauf reagiert, dass die wohl checkt, dass da jetzt äh, viel eigenerierter Ritter Content kommt.
0: Ja, vor allem so, wie es hier formuliert ist, äh, da wird ja geschrieben, effektiver zu identifizieren. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob mir das wirklich Arbeit abnimmt, weil äh, mhm. was ich nicht, wie sagt man, was ich nicht weiß... Da gibt es doch so eine Redewendung.
1: Was ich nicht weiß, macht mir nichts heiß, man. Ja,
0: nein, die meine ich nicht. Da gibt es eine bessere. Also worauf will ich hinaus, wenn ich gar nicht mitbekomme, dass es äh, in Österreich noch eine vierte große Bildungsstiftung gibt, äh, da muss ich mich auch nicht ärgern, dass ich bei der nicht eingereicht habe. Mhm. Sobald mhm. ich die aber kennenlerne, dann denke ich mir, ah, so. jetzt noch eine Einreichung mehr mhm. zu denen, die mhm. ich sowieso schon schreibe. Mhm. Ähm, das ist eigentlich yeah. ganz, 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 ganz spannend, ob das wirklich mir dann die Arbeit erleichtert. Stimmt. Im Endeffekt kann ich jetzt überlegen, ähm, erhöht das meine Chance von äh, äh, einfach, weil ich mehr Möglichkeiten habe, weil ich jetzt quasi mhm. vier Lose statt drei habe ähm, oder macht es umgekehrt? Äh, die Wahrscheinlichkeit, gefördert zu werden, niedriger, weil ich jetzt statt drei halbherzige Einreichungen plötzlich vier noch halbherzigere schreibe, weil plötzlich sich meine 100% Energie nicht auf 3 x 33, sondern auf 4 x 25% aufteilt. Ja,
1: wobei du natürlich mehr, Energiezeit, mehr, mehr Energie hast, weil weniger der Schreiber bei du selber machst. Ja, das war ja nicht in dem Punkt. Gleichzeitig aber 900 andere. Äh, und mehr als yes. sonst auch überein. Ja. Mir kommt da der Gedanke, den ich, den ich lang vor dieser, dieser AI-Debatte schon mal hatte, am Beispiel E-Mail. Wenn du überlegst, wann, wann ist E-Mail ein Ding geworden? In den 80ern, 90ern wahrscheinlich hat das begonnen. Ne? Mhm. Davor hast Fax geschrieben, davor hast Briefe geschrieben. Wenn man jetzt zurückgeht in zum Beispiel die 50er, ähm, 50er, 60er, Madman, ähm, da hast halt Schriftstücke durch die Gegend geschickt und dann hast irgendwie, wenn du von London nach New York äh, einen Zettel geschickt hast, dann hast du irgendwie eine Wochenzeit gehabt, mindestens bis deine Antwort kommt. Jetzt kriegst du ähm, jetzt oder vor um halben Jahr, kriegst du eine E-Mail innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen zurück und verbringst wahnsinnig viel Zeit eigentlich mit, mit E-Mail schreiben, bist viel mehr im Stress, viel mehr unter Druck die Frage ist, ob du wirklich viel schneller diese E-Mail schreibst als, ähm, als einem Brief, und also ob du ob da nicht wahnsinnig viel Lärm und einfach äh, leere Kommunikation dabei ist, weil auf irgendeinem Brief, ähm, hey, super, machen wir das so, ähm, hättest du dann nicht mehr vielleicht irgendwann nicht mehr geantwortet, wo du schneller eher noch E-Mails zurückschreibst. Äh, und jetzt hast du nochmal eigentlich eine Ebene mehr, die das Ganze nochmal mehr beschleunigt, wo sich mir ein bisschen die Frage stellt wie viel solcher, solcher Beschleunigungsschritte schaffen wir noch, dass wir einfach als Menschen noch mitkommen? Aber also das führt jetzt vielleicht zu weit, das ist nur einer dieser Gedanken, wo wir dann, je mehr wir da auch drüber reden, du sagst, okay, dann finde ich mehr Fördereinreichungen, alle anderen finden die aber auch. Ich muss jetzt ja. für die alle die, die Einreichungen schreiben, gleichzeitig müssen die viel mehr Einreichungen bewältigen. Das Ganze aber in viel kürzerer Zeit. Irgendwann nimmt man an, dass die Leute ihre Anträge mit der AI schreiben, das heißt, statt einem Monat schreibst du das nur mehr vier Stunden aus, weil die AI findet C und schreibt den Antrag. Ja? Also solche Sachen. Da sind
0: wir jetzt in meiner Dystopie. <lacht>
1: Okay, schauen wir. Gut, wir kommen aber eh schon weiter ja. ähm, mit dem nächsten Punkt, den ja. ich nochmal spannender finde. Ähm, Entscheidungsfindung und Strategie. Also da sind wir jetzt wirklich in der Diskussion. Super, oder? Also wenn, wenn, wenn AI die, die Entscheidung, äh, ich glaube, man meint es ja nicht so, dass sie es wirklich findet, sondern sie ist unterstützend tätig, genau. weil sie die Datenmenge analysiert und aufbereitet. Ich kann halt wieder die Inputs der Daten wahrscheinlich weniger... Nee, ja,
0: die, die Input schon, du hast es ja vorher selbst erzählt, der macht Stimmt, eine, eine echt, echt. Befragung ja, Interviews und Interviews mhm. und gibt sie rein. Nur, wer sagt denn, dass das wirklich die wichtigsten Punkte sind aus der Befragung? Wenn du nur denkst, ich habe ja hab 30 ja. Seiten äh, hier, äh, äh, Antworten mhm. auf schriftliche Fragebögen, mhm. ich mhm. hau die rein und er sagt, nämlich, das glaube ich schon dem ChatGPT wenn er sagt, am häufigsten wurde genannt, das mhm. Thema... Ähm, Freie Budgetverwaltung. Mhm. So, ähm, aber wenn gesagt wird, das ist deswegen auch der wichtigste Punkt, weil sich in der Vergangenheit gezeigt hat, mhm. dann weiß ich nicht, oh, woher kommt jetzt diese Information mhm. her oder warum ist es, der ist es der wichtigste Punkt, nur weil er am mhm. häufigsten genannt wurde mhm. und so weiter. Also das ist schon… Ganz spannend, ja. Ich finde, Entscheidungsfindung finde ich ja noch okay, aber ich finde das Wort Strategie ich find find ich fast schon abschreckend.
1: Dann sind wir nämlich genau dort, dass du, dass du deine To-Dos von einer Maschine vorgegeben bekommst, mm. die sich eine Strategie überlegt hat, entsprechend die Einreichungen geschrieben hat und die entsprechend abwickelt.
0: Ja, wobei es wird jetzt noch schlimmer. Wird
1: besser, <lacht> es, wird, es wird besser, es wird also besser, Mehr Dystopie <lacht> be, ja. Punkt 5. Bildung und Schulung. Das finde ich jetzt besonders. Also, es, es ist ja alles besonders, jetzt wird nochmal. Noch mal, ähm, Verwirrender, ich sag's mal so. Ähm, er sagt, KI-basierte Lernplattformen können dazu beibringen, Schulungen und Weiterbildungen für Mitarbeiter nicht gegendert und Freiwillige im dritten Sektor effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Was sagt mir das an dieser Stelle, dass ChatGPT das Wort Mitarbeiter im dritten Sektor im Schulungsbereich nicht gendert? Also, <lacht> also das sagt uns,
0: dass ChatGPT, äh, das egal wie viele Updates es bekommt, noch immer nicht gendert, außer wenn man ihn darauf aufmerksam macht oder es. Mhm. Das ist ja das Witzigste. Ähm, ich, ich, ich mache das, eine kleine Note, aber es sind immer nett, diese Schwanks. Ich mache das immer, indem ich schreibe, gilt das auch für MitarbeiterInnen? Also mm. innen? Und dann schreibt er, oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. Lustig. Und dann kommt nochmal der ganze Text und ja. da steht aber MitarbeiterInnen mit einem Sternchen mm. oder unterstrich Doppelpunkt, verwendet er ganz gerne, also gerne auch so provokante Fragen
1: ja, ja. reinschreiben. Dass er darauf reagiert, habe ich auch schon gemerkt. Ich habe ihn unlängst eine Podcast-Folge für uns skripten lassen. Mhm. Da hat er von vornherein neutral gearbeitet. Da hat er Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesagt. Mhm. Also Ist voll
0: vielleicht zufalls... Chance. Zufalls oder, oder es ist
1: im Podcast-Genre Podcast -Genre üblicher mhm. als im dritten Sektor. Das kann, das kann natürlich, natürlich sein, auch sein. Ja. Aber das ist schon wieder so ein Ding, wo für mich ein bisschen die Transparenz fehlt. Es ist unmöglich für mich zu sagen, ja. warum wir das hier tun. Ja, war. Das
0: ja aber, aber Bildung und Schulung, um auf diesen Punkt mhm. zurückzukommen, das, das meint ja genau das, was ich vorher erzählt habe, dass ich Ihnen auch um ein Workshop-Design bitten kann. Also vielleicht haben wir dann noch Zeit, irgendwas auszuprobieren, weil das ist ähm, fast schon erschreckender ist die Entscheidungsfindung und Strategie, wobei wir können ja dann
1: verschiedene… Also ich finde gerade, und dann gehen wir eh weiter, aber gerade, bei dem, dass er gerade beim Punkt Bildung und Schulung ähm, einen nicht zeitgemäßen Begriff verwendet, für die eigentlich diese, diese ganze Argumentation völlig absurd ja, wird. Ja. Klar, die Argumentation, die er bringt, das ist wesentlich günstiger, meine Leute über solche Tools zu schulen. Aber die Tools muss man auch füttern. Und wenn sich die selber füttern, ja. so wie sich ein ChatGPT 4 füttert, haben sie offenbar immer noch nicht das State-of-the-Art, was, was eigentlich Richtig. von der Gesellschaft vorausgesetzt wird. Ja. Also das finde ich, find ich bedenklich. Sechster Punkt. Zugänglichkeit und Inklusion.
0: Mhm. Wie argumentiert er das? KI-Technologie kann dazu beitragen, Barrieren abzubauen.
1: Mhm. Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung oder eingeschränkten Ressourcen zu verbessern. Indem sie
0: Übersetzungs- oder Sprachassistenten bereitstellen. Okay, ja. gut. Das ist jetzt die erste wirklich, würde ich sagen, technologische Antwort. Mhm. Und die geht meiner Meinung nach über den reinen Chatbot hinaus. Also da sind wir dann beim zum Beispiel mit Douglas Adams zu sprechen, beim Bubblefish, dass mhm. man genau. wirklich ein, ein kleines Gerät sich irgendwo ins Ohr mhm. pflanzt oder was Google Lens ja schon seit vielen Jahren macht, dass man einfach im fremden Land die App öffnet und ein Straßenschild davor hält und ja, innerhalb genau. von ein paar Genau, in, in iOS ist das auch seit kurzem eingebaut. Ich muss ehrlich sagen, ich verwende das zum Beispiel gar nicht, weil das für mich so, ein, so eine absurde Science-Fiction-Technologie ist, wo ich einfach gar nicht drauf kommen würde, dass das schon längst funktioniert. Ähm, aber ich glaube, äh, Zoom, die, die Videoconferencing-App, hat zum Beispiel so automatisierte Untertitel ja. auch schon vor Lacken ja, ja, eingebaut. Und eben nicht nur, dass es erkennt, sondern dass es auch automatisch übersetzt. Ja. Natürlich, die Erkennung ist im Moment noch immer Schrott. Ja. Aber das wird ja alles jetzt gerade im Rekordtempo ja, ja. besser und besser. Na, also
1: das ja, ist für mich irgendwie der, der greifbarste und eigentlich der schon erfüllteste Punkt. Also der nicht erfüllt im, im Sinne von der gesellschaftlichen Breite, aber von der technologischen Voraussetzung mhm. eigentlich.
0: Ja, also den nehmen wir und nehmen, wir, ja. nehmen damit quasi einen Bonus für den letzten
1: Punkt. Genau, <lacht> <lacht> den letzten Punkt. Da haben wir
0: lang und ausführlich drüber geredet freunde
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt kriegen wir hier die, die Drittmeinung dazu sozusagen. Der siebte Punkt von sieben, wie äh, AI Assistenten und ChatGPT äh, den dritten Sektor unterstützen werden können, ist der Punkt Ethik und Verantwortung. Da KI immer stärker in den dritten Sektor integriert wird, müssen Non-Profit-Organisationen auch ethische Überlegungen in den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien berücksichtigen. Richtig. Ähm, das ist eigentlich ein Call to Action und keine ähm, äh, na gut, Beeinflussung nennen das. Das stimmt. Beeinflusst, beeinflusst mhm. ist es. Also es ist ein, ein starker Einfluss drauf. Das würde mich interessieren, wenn man fragen: wie sollen sie das tun bei Punkt
0: 7? Ja, ich, ich, ich denke jetzt an dass zum Beispiel in den letzten Jahren Organisationen sich Umweltprofile hm. zum Beispiel zugelegt haben und beschrieben haben, wie sie ökologisch agieren. Und wahrscheinlich das nächste unter großen Anfangstrichen Trendthema, wo ich dann wieder ein, ein, ein White Paper habe für meine Organisation, ist dann eben, wie gehen, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Mhm. Ich glaube, dass das so gemeint ist. Nur ich kann dir auch schon sagen, wie diese Paper entstehen werden. Ja, genau.
1: <lacht> ich ich,
0: ich, ich frage mich ja da... Ist es dann nicht die ehrlichere Variante, dass wir doch wieder zu dem, wie es in den guten alten Nullerjahren war, wo man einfach alles Copy-Paste gestohlen hat, dass wir da einfach hingehen und zu sagen, okay, es gibt halt jetzt vom Digitalisierungsstaatssekretariat gibt es ein Template, wo steht, wie wir mit KI in unserem Unternehmen umgehen und du musst einfach, du gibst in so einer netten Online-Maske den Namen der Organisationen und der generiert dir auch schon mit KI eins, wo, wo halt ein paar Formulierungen anders sind, weil das ist ja das Coole von, von dem ChatGPT. es ist ja keine Antwort, kommt jemals zweimal vor.
1: Hm. Ja, also und nichtsdestotrotz ist ja ChatGPT nichts anderes als ein hochkomplexes <lacht> Copy-and-Paste-Tool, <lacht>
0: Ja, klar. Insofern ist es vielleicht doch wieder der Traum. Na gut, Fabian, wir Gehen zum Ende hin, was wollen wir jetzt unbedingt noch wissen, bevor wir das Thema was wir Chatbots abhalten?
1: Du hast eine Frage gehabt, ich würde ihn gerne fragen, wie er sich das vorstellt, wie man ethisch und verantwortungsvoll mit KI umgeht im dritten Sektor. Was war deine Frage?
0: Probieren wir das doch als Abschluss aus. Also Wir nehmen gerade einen Podcast auf und möchten Unseren Zuhörenden zum Abschluss einen konkreten Tipp mitgeben, wie sie im dritten Sektor ethisch und verantwortungsvoll mit KI umgehen sollen. Passt ja. das für dich? Klingt gut. Fehlt jetzt eigentlich die konkrete Handlungsanweisung, oder? Aber meistens versteht er das. Früher war das voll verpönt, während Podcastaufnahmen zu googeln. Hm. Da kenne ich die Etikette noch nicht. Während
1: Podcast das ist, könnte man auch mal fragen. Aber das machen wir nicht on okay. the record. Okay. Ja, probieren wir es mal ohne Frage, okay. ohne Handlungsempfehlung. Gut. Abschlusstipp für den Podcast. Um ethisch und verantwortungsvoll mit KI im dritten Sektor umzugehen, sollten Organisationen den folgenden Tipp beherzigen.
0: Offene Kommunikation und Transparenz fördern. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten, einschließlich Mitarbeiter, Freiwillige, Spender und Begünstigte, über den Einsatz von KI-Technologien in Ihrer Organisation informiert sind. Erläutern Sie, wie diese Technologien eingesetzt werden, welche Vorteile sie bringen und welche möglichen Risiken oder Bedenken bestehen. Eine offene Kommunikation ermöglicht es, Vertrauen aufzubauen, Bedenken anzusprechen und gemeinsam Lösungen für potenzielle Herausforderungen zu
1: finden. Durch die Förderung von Offenheit und Transparenz in Bezug auf den Einsatz von KI können Non-Profit-Organisationen dazu beitragen, eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung von KI-Technologien im dritten Sektor zu gewährleisten und gleichzeitig das Potenzial dieser Technologien zur Verbesserung ihrer Arbeitsabläufe und zur Erreichung ihrer Ziele ausschöpfen.
0: Ich habe gelernt, man kann nicht einen Text zum ersten Mal vorlesen und gleichzeitig zuhören. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, das ist doch ein großartiger Abschlusstipp.
1: Ja, aber auch diesmal nicht gegendert. Und ja. hier sind es nicht nur die Mitarbeiter, hier sind es die Spender alle. und die, Be ja, die Be Begünstigten. Genau. Also, ja. also das, das ähm, nehme ich mir auch mit. Ähm, bin noch nicht ganz sicher, ob wir Ihnen eine Empfehlung aussprechen lassen zum Schluss, oder?
0: Nein, aber wir könnten jetzt, machen wir es doch zum Spaß, jetzt bitte noch eine Empfehlung für die ZuhörerInnen.
1: Das ist gut, ja.
0: Wow, okay, ich, okay, jetzt wir sind wir wirklich mitten in der Gender-Debatte drin. <lacht> jetzt reisen
1: wir hier ein Fass auf, okay, sehr so viel, spannend. So viel
0: äh, Zeit haben wir nicht. Also ich, aber,
1: ich, ich ähm, sehe da ein bisschen meine, ähm, mein, mein, da gibt es noch zu tun, glaube ich.
0: Ja, weil die Damen sollen äh, Schulungen besuchen zum Thema, während die Herren einfach nur kommunizieren sollen über ihren Umgang. Das ist ja spannend. Äh, in diesem Sinne kommen wir lieber zu gescheiten Empfehlungen.
1: Es ist fast zu so hart, um das jetzt vorzulesen. Das ist, das ist wirklich krass, was da das <lacht> sieht der gerade okay. das Okay, also wir lassen JGBT weiter. Um ja, da ja, schreibt er noch. <lacht> Eine
0: Kommen wir finden? zu unseren garantiert nicht sexistischen, es oh wird immer schlimmer, zu den Empfehlungen von uns Nein. beiden weißen Herren persönlich. Genau. Bist also
1: du schon bereit, Fabian? Ich bin schon bereit, ja. Ähm, um, ich wollte, bitte. hatte vorher auch überlegt, ob, ob ähm, ich empfehle ein Buch und habe überlegt, ob mir ChatGPT dieses Buch zusammenfassen soll, aber ich glaube, das lasse ich lieber. <lacht> ähm, ich empfehle das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ah, großartig. Ähm, passend zum Thema äh, ist ein ähm, Buch, das im Grunde eine, eine äh, Gesellschaft in der Zukunft beschreibt, Uh, unter anderem eben und ganz stark natürlich da drin das Thema AI behandelt, wie zum Beispiel, und auch nämlich, das, das passt wirklich ganz gut dazu, das Thema der fehlenden Transparenz in dieser AI uh, behandelt. Da gibt es dann eine, eine Sequenz, wo es uh, darum geht, es gab einen Krieg zwischen Nord- und Südkorea. Ich glaube, Norden-Sylkorea ist Jedenfalls hat ein Land ein, ein anderes ausgelöscht und dieser Krieg hat 23 Sekunden gedauert und dann war es vorbei. Und niemand weiß, warum dieser Krieg ähm, begonnen hat und warum die AI beschlossen hat. Es ist jetzt dieser Angriff und diese Auslöschung das Richtige. Aber die AI hat es beschlossen und baut hier so ein bisschen die Dystopie. Ähm, also an dem konkreten Beispiel äh, und finde ich auch durchgezogen das ganze Buch äh, der, der Frage, wie schaut eine ganz stark AI-gestützte oder letztlich ein Stück weit AI-kontrollierte Gesellschaft aus. Spannendes, ähm, spannendes Thema, spannende Aufarbeitung des Themas aus einer Zeit lange vor ChatGPT, äh, die aber doch, finde ich, sehr passend irgendwie diese diese Thematik aufgreift.
0: Das ist ein richtig großartiges äh, Werk, vor allem, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist, dass es eine weiße und eine schwarze Ausgabe gibt und man entscheidet sich beim Kauf, ist es eine Utopie, das ist die weiße Ausgabe, oder eine Dystopie, die äh, schwarze. Ich habe damals die schwarze mir zugelegt und ich habe es als Hörbuch gehört, weil das der Autor selbst liest und der ein der ist ja auch Kabarettist, Marc-Uwe ähm, und das ist auch eine sehr coole Erfahrung, weil er mhm. ganz viele Stimmen und so weiter interpretiert. Gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil, zu dem kann ich noch nichts sagen. Den
1: habe ich auch noch nicht gelesen, ähm, ich, aber ja, dass er Kabarettist ist, finde das merkt man auch in der, in, ja. in der Art des Schreibens, es ist sehr kurzweilig, sehr gut geschrieben und bearbeitet diese Themen sehr gut, nah, greifbar, ohne irgendwie ja, da, da abzuheben. Super. Was hast du uns mitgebracht, Gregor?
0: Ich äh, empfehle wieder mal einen fremden Podcast, aber diesmal nicht mit mir, sondern mit dir, Fabian. Podcast lohnt sich das von der Standard. Das ist so ein Finance-Podcast. Ich hätte mir den nie angehört, wenn nicht du zu Gast gewesen wärst. Ähm, die Folge heißt Ethisches Anlegen. Kann ich mit meinem Investment Gutes tun? Und da sprichst du über deine Dissertations- Dissertation, vor allem um das Thema mhm. der Dissertation. Es ist super, dass ich äh, über dich spreche. <lacht> Warte, unterbrich mich nicht. Äh, es geht um Impact Investing und Green Finance und ähm, die Frage, die sich alle stellen und ich sage jetzt nicht, was du antworten wirst, aber die beantwortest du recht schnell. Kann ich überhaupt äh, grün mein Geld einfach so parken? Grünes Banking und so weiter. Ist ganz witzig, warum mir das eingefallen ist, weil Darüber habe ich äh, gestern mit jemand anderem darüber gesprochen. Gibt es überhaupt überhaupt grüne Möglichkeit? Dann habe ich diesen Podcast empfohlen. Insofern mache ich das auch jetzt hier on the record. So Fabian, wie machen wir das jetzt mit der Zusammenfassung? Die machst normalerweise du, aber ich würde sagen, du kannst jetzt einfach einen Prompt für ChatGPT, wie er unsere Folge zusammenfassen würde, geben. Wie wollen wir das machen?
1: Wie wollen wir, das machen? Um,
0: wir haben gerade einen einstündigen Podcast. Zum Thema AI im dritten Sektor aufgenommen. Fassen bitte in einfach nur so. Machen wir in drei Sätzen zusammen. Mhm. Gut.
1: Drei kurzen Sätzen, oder? Ja. Gut, wir haben gerade einen einstündigen Podcast zum Thema AI im dritten Sektor aufgenommen. Fassen bitte kurz zusammen. In, in drei kurzen Sätzen zusammen. Bla, das kann ich meinen eigenen Text nicht mehr lesen. Bitte, ist deine Aufgabe. In diesem einstündigen Podcast wurde die Rolle von KI im dritten Sektor und ihr Potenzial zur Verbesserung von Effizienz, Personalisierung und Zugänglichkeit diskutiert. Die Bedeutung von ethischen und verantwortungsvollen Umgang mit KI-Technologie wurde betont, wobei Transparenz und offene Kommunikation als Schlüsselfaktoren hervorgehoben wurden. Zuhörerinnen wurden ermutigt, sich aktiv zu beteiligen. Und jetzt höre ich auf, weil das Kind wieder in die Richtung, die wir vorher nicht vorlesen wollten.